0: 大家好，欢迎来到摸爬滚打中国银行业的四十年的回忆录。我们今天又和刘院长一起来聊一聊中国银行业的历史。我们上次呢聊到了刘院长好像是在基层锻炼的那段故事，对
1: 对对，
0: 还了解到了当年浙江的这些民营企业的很多历史，居然我们还自己还造出了一辆汽车，非常有意思。<笑>那我们今天就接着这一段，接着往下聊。这段呢，我记得我们也是刚刚已经聊到了这个，我们国内已经开始有了专业银行，但是有了专业银行之后呢，就意味着大家需要用专业化的方式来经营。其实前几集我一直有个问题，就是关于银行之间的竞争。嗯，因为大家现在都知道，银行其实也是一个非常非常卷的行业，而且呢，就是同质化竞争这五个字是最容易按到银行身上的。因为其实银行做的业务本质上都是一样的，就是做钱的生意，能做出什么花样来。所以呢，就遇到一个问题，就是说银行之间的竞争。我记得我们在第一集的时候有讲到。七八十年代的香港的银行业，就是六十年代之后，因为那个第一集的时候，我们再讲一下当时的背景。七八十年代，当时香港呢，七八十年代的香港其实竞争已经相当激烈了。如果大家听说过有一句话叫做“香港的银行多过米铺”，这一句话呢，就是实际上也是从七八十年代开始的，因为香港的银行都在。不断的增设分行，银行的分行四处可见，就甚至是八十年代的时候，恒生银行就已经把分行开到地铁站里面了。所以他们面对的这些用户呢，也越来越下沉，所以是竞争已经很激烈了。那八十年代我们的银行呢，就很想请教一下刘院长，我们那个时候有竞争的观念了吗
1: ？是这样，就是说你刚才讲的这个是，是我们正好是八十年代开始。就在念叨这句话了。哎呀，你看人家香港那边已经是银行多过米铺了，我们以后今后也会要这样竞争的。虽然当时是定了，工农中建四大银行是属于专业银行。所谓专业银行，它就是分工。嗯，工商银行是面向城市工商企业和城市居民的
2: 。嗯
1: ，农业银行是面向农村。原来还是集体企业嘛，人民公社、集体企业、供销社，还有农村农民。建设银行呢，它是从财政这个基建拨款转过来的，所以它“建设”两个字就表明它是负责基本建设的，为基本建设提供贷款的。中国银行很简单，就是为外贸提供金融服务的。所以它四大银行它有这么一个专业分工，所以叫专业银行。但是刚刚叫了专业银行以后呢？我们这个改革开放这个速度非常快，嗯，是很快就开始强调银行也要竞争
2: 了
1: ，嗯，那么农行要进城，工行要下乡，那就开始要竞争了。这个竞争呢，一开始说句实话，对企业来讲，它一开始也没有习惯。原来呢，我们人民银行有规定的是，一个企业你只能在一家银行机构开户，嗯。这个一家银行机构是指什么呢？不仅是指，比如说农行还是工行，而且这个机构是指什么？就是一个具体的网点
0: 。哦，只能在一个网点
1: 开户。对你这家企业在工商银行某某支行，甚至于某某分理处开户，那你就只能开这一个户。哦，所以这样一来以后就，就所谓的竞争一开始就集中在个人账户了，个人储蓄存款了。一开始，所以在这个上面就打起来了。正好那个时候呢，又加上这个市场化嘛，我们两轨制，对吧？计划价格和市场价格两轨制导致一些市场价格的商品开始涨价了，所以通货膨胀也起来了。通货膨胀才起来以后，储蓄就不容易增了嘛，储蓄就出来了。所以这样一方面要提高利率，另外一方面要。加强服务，所以呢，各家银行都搞有奖储蓄
2: ，嗯，搞有
1: 奖储蓄。那这个奖品呢，什么珍贵，就当时什么珍贵，那他就讲什么。你比如说那个时候电视机很紧张，虽然国产电视机也有了，但是一开始还要凭票，尤其是好一点的牌子的，那更拿不着。电视机、洗衣机，然后呢，黄金慢慢放开了，那么就是金戒指。嗯
0: 啊，还有送金戒指的，比现在多。
1: 哈哈，有讲储蓄嘛，有讲这个的，所以各家呢就搞这个东西。那么包括要摇号啊，我们那个时候就各种各样的摇号机也出来了，所以现在还在用的那种什么乒乓球上面写了号，最后漏下来这种，那个时候就开始了。那么还有像那种赌场里面的大转盘的这种摇奖机，嗯、各种各样的都有。所以那个时候，我们就专门管储蓄的部门，尤其是这个管储蓄部门当中的管奖品的同志们就很吃香，因为他们手头有东西。嗯，因为都是紧俏商品嘛，它一定是紧俏商品、贵重商品，它才做奖品才有意思、才有吸引力嘛。所以这个各家银行的一开始竞争的时候，打的就是有奖储蓄。那么那个时候我在基层行锻炼的时候呢，我们也是时不时的过一段时间。就要搞一下，搞一下以后，因为你搞了，吸引了很多储蓄过来，那工商银行一看不对，他也得搞一下。那么他的奖品啊，奖的面啊，他就要想办法，要面要扩大一点，那让这个吸引力更大一点。然后他马上就接着搞，那么他一把搞了以后，你看看不对，那我我还得再搞。所以这个几家银行可以说是此起彼伏，尤其是工行、农行，嗯，两家打得不亦乐乎。所以这个也是那个时代的一个景色吧。你刚才讲到这个竞争的，所以这个之后呢就提出来了，所以这个企业你不能让它只开一个户啊，它只开一个户，银行怎么竞争啊？所以也有很多人写了很多文章来论证这个问题，不应该只开一个户。所以呢，当时把这个又开放了，又搞成这个主办账户和辅助账户，那么就是说，一个企业只可以在一家银行一个机构开一个主办账户。然后呢，可以在另外的银行或者另外的机构开，比如说一到两个辅助账户。嗯，那么这样的让银行可以形成竞争，所以它是这样慢慢突破突破，到现在就所谓主办账户这个概念已经没有了。你企业尽管选多家银行都没关系。嗯，是这么一个开放，它是这么一个过程，竞争也是这么一个过程
0: 。哦，所以说当年的主办行。其实这个词它也是外资银行经常用的一个词，就是叫 main bank 主银行
1: 。对对对
0: ，就是这个概念曾经在我们国家有一个规定的时段，就是说企业只能选一家行，然后作为主银行。就是说到这个，我想起来了。就是在很多年前，作为外资银行的代表跟国内银行交流的时候，就经常给他们安利这个主银行这个概念。就是外资行理解的主银行是跟我们理解的不一样嘛？因为我们其实是有一段时间是规定的要有主银行，所以它是一个规定的概念，就是说主办行有一种那种行政啊强制的感觉。但是外资银行的主银行都是靠自己拼来的。一开始很早的时候，就是企业就是可以自己选，但是你如果有本事，让你变成它的。主银行就是他的主账户，公司账户在你这儿开，那你这银行才是真本事。所以当时就一直跟对方沟通，这个主银行的有多重要，多重要。然后对方感觉完全没有面无表情，就是这有什么新鲜的呢？<笑>感觉大家就是理解的不一样。<笑>
1: 对
0: 。但您刚才讲的这一段，我其实有个问题，就是那在八十年代，这个竞争这个氛围是怎么起来的呢？就如果说现在您要是说这个银行都在拉存款或者竞争开户、竞争储蓄，我可以理解，因为之前还有一段时间还是跟存贷比挂钩的嘛。如果你的存款不够的话，当然你的资产量也上不去。但是在那个时候应该还没有这种考核指标吧，或者说监管指标，那是怎么鼓励起来的呢？跟大家工资挂钩吗
1: ？他是这样，就是说，我记得前几集我们已经讲过，在计划经济条件下，他就是按计划办事嘛。嗯，它总体上来讲，主要是我们两家银行吧，就是、工行、农行，原来主要是这两家在做储蓄业务。那么，它每年都会有一个储蓄指标，这是一方面。另外一方面呢，也确实就是说，也动员老百姓尽可能来储蓄。所以每年也会春节的时候，比如说从现在开始做一些广告啊，鼓励大家来储蓄啊，这个也做一些。但是呢，它没有那么竞争激烈。嗯， 8 0年代以后，经济开始。发展了，特别是乡镇企业起来的时候，这个贷款的需求就大了。嗯，还有一方面呢，因为国家财政有困难，又把这个基建呢，原来的基建都是拨款的，所以拨改贷，我记得以前也讲到过，拨改贷，然后就成立了建设银行，所以把基建原来就企业基本上贷款就是流动资金贷款，基本建设它都属于拨款的，那么后来就拨改贷了，拨改贷以后有建设银行来贷。这个时候呢，就工商银行、农行呢也想法，特别是乡镇企业，它乡镇企业不存在是你国家给它的所谓基本建设拨款，所以它上来就是要农行贷款的，这样就不一样了。所以慢慢慢慢的，这个基建贷款它也开始，国家也希望你们都能够承担一点，经济好发展的快一点。那这样一来以后，就是说农村首先农业它要贷款。供销社要贷款要发展，对吧？农民这个承包户、承包地也好，开鱼塘也好，种经济植物也好，他都需要贷款，或者跑运输也好，他也要贷款，所以贷款就成了这个经济的发动机
2: 了
1: 。嗯，那么这一来以后呢，就贷款的投放就很大，就要约束你的贷款。一方面是计划来约束，另外一方面呢，又发现就是说，我们原来没有这个，就你刚才讲的存贷比的概念的，实际上也没有资本金约束的。我们原来叫资金平衡表，资金平衡表的那一边，它不叫权益，嗯，它是叫运营资金，嗯，国家拨给你的运营资金、啊，它不叫资本金，它也没有这个约束的概念，无非就是表上有这么一个数字，实际上很小很小，几乎可以忽略不计的。所以这个时候就发生什么？好多行，尤其是我们下面的这些支行、分行，它就变成代差行了，嗯，就贷款超过它的存款。那么这样一来以后呢，人民银行就要对各家专业银行就要控制了，至少你要自自求平衡吧，你贷款和存款要自求平衡，你不能靠人民银行的再贷款来给你放贷款。那么这样存款哪里来？那当然就是储蓄存款，首先就是储蓄存款嘛。嗯，所以就要竞争储蓄存款，它是这么来的。那么这个后面就是慢慢我们就计划上面，我记得上次以前讲研究所的时候讨论的时候，实际上已经在讨论这些问题了。资金怎么自求平衡？嗯，应该是省级自求平衡，嗯、还是说到县级都要自求平衡、嗯？那么有的时候你到县级都要自求平衡，那你省级就没意义了。你应该在省级搞综合平衡，有些行可以代差，有些行应该存差。嗯，这些争论就比较多嘛。嗯，所以它实际上是这么一个过来，因为这样有了这个存差代差的概念，所以对储蓄存款的竞争就激烈了。那当然，人民银行对你也有考核。那人民银行对你各家银行有考核，各家银行对下面就有考核
2: 。
1: 嗯，所以它是这么起来的。那么在后面，慢慢的就是说啊，有了存贷的这个存贷存贷比的概念了。再到后来，就有巴塞尔协议用了以后，我们又有了资本金的概念了。所以是这么过来的。所以就是八十年代，特别是八三、八四、八五、八六、八七年那一段时间。有奖储蓄的竞争可以说是社会的一景，非常热闹。而且他这个不仅是呃摇奖嘛，然后摇奖的就要搞仪式，摇奖仪式要让大家看嘛，最好人越多越好。摇奖仪式本身就起到一个广告的作用。那么在城里面，有的时候，比如像农村，他可能放到一个利用这个赶集的时候，在集贸市场拉一个场子，然后当场把这个大转盘放在那个地方摇。那么好多人就围在那里看。那么在城里面呢，可能就租一个电影院,院，嗯，或剧院，然后搞一个大仪式
2: ，嗯，甚
1: 至呢还搞演出。所以那时候我在永康支行当副行长，有一次就是我们也搞有奖储蓄。那次呢，这个场面搞得特别大，把县里面的以前县里面都有一个电影院或者大会堂，嗯，租下来了。晚上在那个地方搞了一场这个演出，搞这个有奖储储的抽奖，嗯，那么搞这个活动。你行长还要上去讲话呀？嗯，
2: 因
1: 为他有仪式的嘛，先要行长讲话，这样也就做广告嘛。然后演出，然后抽奖，四等奖、三等奖这么往上抽，对吧？那次就让我上去讲话。这个实际上在这个之前，我以前好像也讲到过，实样已经会上台讲话了，就敢于上台讲话了。但是那天上台讲话呢，有点懵了。嗯，为什么呢？因为原来我们银行自己体系里面开会呢。说句实话，人也不多的，一个会场的人也不多。然后呢，会场呢也是亮亮堂堂的。但是你放在这个大会堂里面或者是电影院里面开会啊，它上面是聚光灯对着你，
2: 嗯
1: ，然后你一望出去是黑压压的一片，就听着下面的嗡嗡的嘈杂的声音。这个时候也感觉这个舞台特别特别大，你一个人孤零零的站在那里，然后哎呀，是有点紧张了
0: ，很紧张，
1: <笑>就是自己感觉腿也有点微微的抖了。<笑>我唯一的一次就是说站在台上感觉紧张，嗯、感觉头有点抖，就是那一次，
0: 还是挺有意思。的。嗯，我觉得领导在公开场合演讲和讲话，其实也是一个 hard skill， 就是硬硬本领来的。其实也很少见那种，如果你不会公开讲话的话，或者说在公共场合讲话紧张，好像也很少看到这样能够升到很高层的领导。嗯。
1: 哈哈哈，呃，我相信每个人都是锻炼出来的，也不会说天生他就能够这样。嗯
0: 嗯，因为刚才也提到了香港，那现在看来应该是大部分的国家在这个时候，以商业银行业其实都是处在一个竞争的一个态势。可能八十年代大家也是处在高速发展的时候，这样我就想到了，我这两天在看一本书，就是一本老书，叫《宝石囚民》。嗯是上世纪，就是写日本的，就是、日本上世纪的一个很有名的记者，他是一个经常会写一些社会底层的人民的生活呀，就是说像那种社会观察类的作品。就、嗯、是他写这本书好多年了，他是观观察这个二十世纪七十到九十年代的日本的现实社会的画像，就是他主要是在写这个日本泡沫年代的大家的这个事态像。所以他就写成了一个叫《日本事项的系列，一共是十二本，就是《宝石球迷》是其中一本、哦，主要就是在讲八十年代这些泡沫年代的整个社会卷到无以复加。大家怎么卷的那个各种情形，看的让人特别心塞。就真的是社畜，真的是从那个时候开始的。就是那个时候，社畜的这个精神状态、工作状态，真的是我觉得比现在的九九六真的是有过之无不及。就一切的源头真的是从日本开始的。对，我我就读到一个情节，就是他是在讲这个日本当时的基层行，就是日本银行的基层的一种管理方法。嗯我看了也是觉得好厉害，就是也许我们有的时候我们有一些公司的像这些 P U A 的方法啊什么，结果就没准都是跟日本人学的。就是他在讲他们的，就是比如说讲某银行的基层行的一种管理方法，就是管理大家的加班预算。他是总行呢，每年会给所有分行基层行的一些部长啊、分行行长去设定一个指标，除了一些。财务预算指标，它会设一个很特别的指标，就是加班预算。也就是说，每个基层行呢，你都要设定好你男员工今年加班的上限是多少，女员工加班的上限是多少，不能超过这些小时数。对，这看起来好像挺好的，是不是在关怀员工，让员工早点下班回家休息？但实际上并不是这样，实际上是为了解决加班费的支出。就是说，这个是基层行的行长们晋升的一个重要的考核指标。就是如果你的加班费超额支出的话，那你就晋升不了了。于是呢、嗯，就凭着这个加班预算呢，那么这些分行行长们的一个重要能力就是如何在预算之外要求员工们免费加班，就是超出预算的部分怎么样管理才能够让大家尽量多加班，但是又不给加班费。读完之后我就觉得天呐，实在太卷了。但是又想到，有的时候其实我觉得，不管在哪个国家，银行在总行和基层行之间的架构啊，或者他们的管理方式啊，都非常不一样。就是觉得在分支行看到的员工的状态，或者说工作的内容等等等等，甚至一些学历啊、背景啊，和总行就感觉是很不一样。就好奇的想问问您，那个时候银行的总行和分行之间是个什么架构，以及他们管理有？什么不一样的地方吗？有没有像日本那么卷呢
1: ？呃<笑>，我觉得实际上有些有点像，有些也不一定一样，因为这个还是一个，就是说我们是从计划经济体制出来，然后呢，总体上就是从原来什么都管住，但他那个管住也就是按计划办事，嗯
2: ，
1: 慢慢慢慢怎么想着往这个越来越开放、越来越灵活的走。所以这个呢，可能和日本的不太一样。当然，另外一个就是说，相对来说，日本人比较严谨，什么东西都喜欢一笔一画的去做。那做了以后，就会产生你刚才讲的那种情况。那么这种情况，实际上我们在管理当中始终会有的。上面一方面是希望你这个指标要上去，那个指标要上去，但这些指标要上去，你成本也要按道理要跟着上的。那他又怕你这个成本控制不住，那么就要。压住这个成本，所以这个始终是存在的。那么我们这个时候就八十年代，甚至于到九十年代，有个最大的问题，我记得以前好像讲到过的。最大的问题是说，我们原来的财务制度没变，嗯，但是呢，你现在逐步逐步市场化的时候，就必须要有一个所谓的，不能光靠精神奖励，也不能靠原来的什么固定的每个月两三块钱的奖金，至少要适当的绩效挂钩。这个时候就来了，你财务制度里面是没有这个开支的
2: ，
1: 嗯，大家就要想办法，我怎么能够通过账外来解决这个开支？这种情况会有，所以这个在当时的情况下是也是卷，但是这个卷的方法不一样卷的方向不一样。但是现在呢，也有这种情况了，就是一方面要求下面要这个发展那个发展，但另外一方面呢，工资总额你要给我控制住，嗯嗯
2: ，
1: 因为他最后在这个。公开报表要出来的，对吧？所以他说工资总额要控制住。嗯，那么还有比如哪些费用要控制住，也会存在这个问题。现在这种情况，像日本的讲的这种情况也是有的。刚才你讲到日本的，我也想到了。我当时看到过一本日本的电影，叫什么我不知道，但它其中就有这个，就是说银行给农民要去，一个是放贷款还是储蓄，嗯、也是去拉储蓄，到田间地头，嗯，去拉农民的储蓄。为了拿到储蓄，最后也是打着这个赤脚卷起裤腿，帮着农民一起插秧。嗯，我看到这个跟我们是差不多的。嗯，和我们当时的农行信用社到下面去帮助农民，有的时候也会帮他们做点农活，然后拉一些业务。呃，这种情况，我觉得当时看了那个电影，我觉得哎挺亲切
0: 。那插家能拉到存款吗
1: ？就是增加所谓这个感情嘛。这个还是差不多的，我所以当时看到那个电影，我觉得，哎，这个东西大家都差不多嘛。嗯。所以这个是一个。那么你刚才讲到的，就是说这里面还有一个管理呢，关键就是说，总行到省分行，省分行到下面，我们中间还有一级叫第四行，也就是地区一级的，或者叫地级市这一级的、嗯，然后再下面是县支行。那么我当时在挂职锻炼的就是县支行永康县。嗯。这个上面的这几级呢，实际上都是管理机构，嗯
2: ，
1: 就总行自己是不经营的，嗯
2: ，
1: 省分行自己也不经营的，然后到第四行呢，他也不经营的，他还是一个上传下达的一个机构，真正搞经营的是县支行，嗯
2: ，
1: 那么县支行下面呢，农行呢和其他银行就不太一样了，其他银行比如工商银行，它一般支行下面有分理处，有储蓄所。那农行 呢？ 有分理 处， 有储蓄 所， 还有信用社。嗯， 就农村信用 社， 农村信用社 呢， 它也是归农行管的。所以当时来 讲， 就农行管的机构是非常多的。所以我们跟老外介绍农行的时 候， 是世界上机构最多的银行。嗯， 员工最多的银 行， 因为我们把信用社都算进来的。嗯嗯 嗯， 所以我们一报我们的机构数量。一包我们的员工数量，那老外听了都眼睛都要瞪大了。对对<笑>对，对,对,
0: 对这个还是挺有意思的。就是农信社经常有小伙伴问我，就是我相信很多人就搞不清楚这个农信社、农商行、农村合作银行、农行，甚至农信社和农行都分不清楚。<笑>因为之前其实做研究也调研过其他国家的一些农信社的这些架构啊之类的。嗯嗯我觉得好像很少有这种，就是因为把农信社归到这个农业银行的这么一个架构，因为其他国家我记不太清楚了，包括好像德国呀、法国呀等等，还包括美国联邦，美国可能是农信社是在联邦下面，你可以申请在联邦下，但是他们的开始的源头呢，可能都是在某个行业或者说在某个农业地区。然后呢，由工会组织，就是专门服务这个行业，甚至是这个公司或者这一代的这个工人等等的这种信用合作社。但我们就把全国的农信社全都放在了农行下面，这是为什么<笑>会是这样
1: ？中国的这个农信社呢，是一九五一年解放以后要开始搞农村社会主义改造，嗯，一方面是生产合作社，也就是后来的。开始叫农业生产合作社，后来叫人民公社的，嗯，还有就是供销合作社，也就是商业，还有就是信用合作社。这里面起因就是说，当解放以后要发展生产，一方面我们也是一开始也要打击高利贷，农村的高利贷，但最后又发现就是说，传统的农村里面它有一套体系的。到春天的时候，有许多农民他已经是青黄不接了，嗯。没有种子，因为去上一年的都吃完了，嗯
2: ，他就没
1: 有种子了。但是也没钱，这个时候呢，就有一些比如地主啊什么，他就借给农民，哦、但他要求有回报的嘛，对吧？嗯，这个利息呢是很高的，所以当时实际上有借钱的，也有借种子的，嗯
2: ，
1: 但家都把它归为高利贷。哦，所以一开始呢是要打击的，但是后来发现你这个一打击就没办法生产了。嗯，就周转不起来了，所以发现这个你还是要周转的。我记得我前两年就写过一篇文章，因为我当时看到《解放初期》，包括毛主席、包括刘少奇、包括周恩来，他们一些写的信里面就谈到这个问题。在当时就说，你还是要允许他们继续可以放贷款，嗯，就先把生产弄起来再说。以后我们看来要自己组织做这个借贷。来让农民能够把生产做起来，所以发端是这么有发端。但是，如果是从历史角度来讲呢，实际上我们在汉朝政府就干这个事，嗯，春天给农民发种子、借种子，像本来历史上就有，所以后来呢，就首先就把这个信用合作社建起来了。但是呢，这个合作社呢，始终就是说，因为是党一开始领导的嘛，所以它是作为全国这么行政命令的做下去的。但是呢，这个集资呢，就社员，那就是每个社员都是股东，交一块钱，比如说就是股东了，然后可以给农民种地啊，可以放贷款、嗯，当然他也可以吸收储蓄，所以他上来定性就是起到民间借贷的作用。嗯，对，它是很明确的，一直到八十年代改革开放，对信用社定性也是说啊，起到民间借贷的作用。但是呢，也要考虑到他的能力啊。他的管理能力啊，人才啊，那么包括最后的资金啊，有可能就是说，光靠他的这资本金，靠他的一开始的这个储蓄，农民哪有那么多储蓄啊？嗯，所以你后面必须有个银行支持他。所以呢，很长时间呢是农业银行在管理他。嗯，它是这么一个架构起来的。那么在这个中间呢，确实也有反复，比如文化大革命当中，因为农行被撤过好几次
2: 。哦，农行
1: 在整个解放后就是成立。关掉又成立又关掉，然后又恢复，反正他也弄过好几次。那么这样的信用社呢，这个管理体制呢，他就改过好几次。有的时候呢，就归到人民公社管，嗯。但一管以后呢，当然这个人民公社的领导哪会懂这些银行专业知识啊？那肯定管乱掉的嘛，嗯。所以改革开放以后呢，当时就有文件，八二年吧，定出来了，就对信用社必须是这个集体金融组织，嗯。但是呢，它又是农银行的基层机构，就不能把它下放给公社管理，也不能官办，官办也不行，就是让政府来管也不行。嗯，那么应该呢是在银行领导下独立核算、自负盈亏。嗯，但是呢，可以比银行呢要办得灵活一些，不受那个银行的一套规定来约束它。所以还是要起到民间借贷的作用。那么当时呢还讲了，就是有个所谓的恢复它的三性原则。就是群众性、民主性、灵活 性， 它是一个群众集资的一个集体组 织， 所以它是群众性。嗯， 民主性 呢， 就是说它的决策应该是民主 的， 它的服务对象应该是民主的。另外一个灵活性 呢， 就不要像银行一样搞得那么死板。嗯， 可以灵活一 点， 放贷款 哈， 什么可以灵活一 点， 利率啊也可以灵活一点。所以当时是这么一个定性的。
2: 嗯，
1: 农业银行 呢， 它就是一个为农业服务的国家的银行这个很清楚的，因为现在的农商行呢，就是在信用社改制的基础上，慢慢慢慢合并起来成立的，或者说我们等一下也可以再把这个捋一捋，就是说我刚才讲了，农业银行当时在下面基层，它就是有县支行，县支行下面是分理处，也有营业所分，分理处营业所应该更大一点，就然后是分理处，然后呢是储蓄所，就只办储蓄的机构。储蓄 所， 那么另外就是信用 社， 嗯， 所以农行内部 呢， 它专门有一个条线是管理信用社 的， 我们叫信用合作部 门， 嗯， 那到下面分理处、营业所 呢， 它往往有专门一个人或者两个叫会计辅导 员， 嗯， 这会计辅导员 呢， 实际上就是辅导信用社的。就辅导信用社业务 的， 所以是这么一个状况。但是这样一来以后 呢， 到八十年代的时 候， 特别是我下去挂职锻炼的时 候， 八六八七年的时候 呢， 乡镇企业也已经开始发展起来
2: 了。
1: 嗯。然后信用社 呢， 因为做的火起来了 嘛， 所以他的业务发展也很快。发展很快以 后， 对他来 讲， 毫无疑 问， 他也想多赚点钱嘛。那么从当 时， 比如说上一集我们讲到这个。职业的确定性和不确定性的时候，就讲到体制内是确定性的，体制外是不确定性的，对吧？嗯，是讲到这个问题嘛？那么，比如说我们如果说在当时的情况下，在计划经济条件下，在农村，作为一个农民家庭出生的孩子，你要么就是固化的，你就是做农民；如果说你想要改变农民的身份，我们讲要跳出农门。那个时候都有这句话，现在这句话没人说了。那个时候都是想要跳出农门，那跳出农门有什么办法呢？那么在以前没有考大学的时候，你读书读得好一点，初中毕业了，甚至于高中毕业了，那么能不能去做个代课老师、民办老师？这也是一个脱离农门的一个办法。所以后来农行里面有好多员工都是曾经都是当过代课老师的，就包括后面这个什么7980级。八一八二级的那些大学生，农村出来大学生里面，好多都是当过代课老师的，这是一条出来的路线。另外就当兵，最后看看能不能转业变成吃皇粮的，不回来当农民的。那么还有呢，当然你想当地想办法当公社干部啊，那么能不能最后变成干部，对吧？再一个就是能不能进供销社、进信用社，进了以后你至少是进到了一个所谓的集体企业，挺好的。但是，一旦进了以后，特别是到八十年代，乡镇企业啊什么发展起来以后，发现跳出农门还有更好的机会，比如说做乡镇企业这些。但是呢，确实就是说乡镇企业这个办得好不好，你也不确定的。那当然肯定稳定，从稳定的角度，从传统观念的角度，一定是信用社、供销社好。到那个时候呢，尤其是信用社更加好，所以呢，更愿意在信用社。这是一方面。第二方面呢，信用社的管理呢，它有一个。挺有意思的，他是集体企业，但农行呢是国有企业，当时而且是农行还是开始的时候，国有事业还分不清的，我们都算干部的。所以信用社的人如果干得好，干得好，你有可能可以转到农行来工作，转到农行来工作一段时间以后呢，不明不白的干了一段时间以后呢，你就可以说我们叫转正。所谓转正，就是转成正式的农行员工。那你如果说转成正式的农行员工，那也就是真的的脱离农门了，你就变成吃皇粮的了。嗯，所以呢，对信用社的人家，他最初是进入呢，那已经是很谢天谢地了，能够进到信用社。但进到信用社，他如果干得好，他就希望我还能够往上走。那这个往上走有两种，一种就是说我能不能到县城那个信用社去，还有一种我干脆是不是能够到银行去？还有一个就是从信用社本身来讲呢。我这样做了，做了，做了以后，他发现我信用社做的比，因为好多地方呢，往往是什么，农行呢，为了自己省事，好多业务就让信用社做，所以一定意义上来讲，县支行基本上就在县城做做业务，最多在镇上做一点供销社的业务，他一般在下面他不去做了，把下面都让给信用社了。那么这个时候，农村富起来以后呢，信用社的存款也多了，贷款也多了，所以它的量反而是比农行做的大。那么从这个时候呢，信用社的人也在想，我能不能也能够像银行一样，我干脆也成为一家银行，所以他也有这个想法了。同时呢，我们银行内部的管信用社的这批人呢，他们又来了一个想法，哎呀，信用社能不能像供销社一样变成全国一条线？全国有供销总社嘛？嗯，那如果变成一条线的话，那我们这批人。就变成一家大行的领导了，对吧？你本来在农行内部是部门领导，那个就可能就变成大行领导，所以他们也希望说把信用社能不能拉成一条线。所以这个时候就在从上到下，信用社这条线都有这个问题了，就是说怎么来管理，这个矛盾就来了。那信用社这个时候也讲我要商业化，所以那个时候就在争论的原来的所谓的三性和这个商业化到底有没有矛盾。这个时候呢，就慢慢考虑是不是要改革。所以要不这样，先成立一个县联社，
2: 嗯
1: ，就原来信用社都是一个乡一个乡都分开来的嘛，都独立的，然后都是农行统一在领导。那么这个时候说，哎，要不要搞一个县联社？农行通过县联社来领导信用社。那么这个县联社呢，就设在实际上就在农限制行县支行，然后呢，农行县支行的副行长兼县联社的主任，原来管信用社的这批人就在县联社工作。但是呢，就搞了这么一个体制，所以搞出了一个县联社。这个时候呢，就也有几个地方，比如说浙江的绍兴啊什么的，就很快，再过两年，大概是八九年，他干脆就是所谓的走在最前面的改革，也就是这个县联社脱离农行，独立出来了。一直到九三年的改革，最后就把信用社就独立出来，就是和农行脱钩，是要到九三年最后和农行脱钩，由人民银行去管了。那么。变成所谓的县联社，县联社以后再慢慢慢慢以后就我们讲后化了，就是所谓的搞农村合作银行，那么把基层的原来的信用社的独立法人呢就取掉了，就变成县一级的独立法人。嗯，再以后呢，就是有些行就干脆又叫成搞成所谓的农村商业银行了，所以就慢慢慢慢就脱离了。所以他这个呢，实际上就信用社它就是这么一个过程。那么你刚才讲和国外来比呢？我们当时就是还是在农业银行管的时候的模式呢，虽然有点像法国的法农贷
2: ，
1: 嗯，法农贷呢，它在上面它是一个商业银行，但是法农贷的下面呢，它跟我们这个信用社是差不多的，是合作组织。另外呢，就是日本的农林中央金库，农林中央金库呢是国家办的，但是它下面呢很多。都是也跟我们的信用社差不多，也是合作组织，它这个架构也跟我我们当时有点像，但是呢，他们都是用法律体系来解决的，我们呢是用文件形式来解决的这个体制。但是我们一直在改革开放嘛，所以大家都在叫叫叫叫叫嘛，最后他就把他这个所谓的合作组织慢慢就变成一个商业银行了，然后呢，越来越商业化了。原来应该是为社员服务的，现在也不存在所谓社员服务了。那么就是怎么赚钱怎么来。那么甚至于就是说，原来应该在农村地区有机构的，有些把下面的机构也撤掉了，乡里面的机构也撤掉了，也进城了。所以这个就是信用社到农商行的这么一个过程。正因为这样呢，实际上当时就是我们在农信社的管理，包括我们以农行自己的基层管理，都存在这个问题。就随着乡镇企业起来以后，农业的分量越来越小，而且呢，一开始的乡镇企业呢，都是办在比较大的镇，后来慢慢慢慢往小的镇去，但是再往后呢，它又往上收了。商业的事情它一定是这样的，往上集中的，所以这样一来以后，就是说，真正的村镇啊什么，它这个业务就越来越萎缩了。那么你一个机构设在那里，首先是风险大，第二个呢，对员工来讲条件艰苦。不好管理，员工情绪也不稳定。同时呢，这个机构本身也不赚钱，效益也差。所以呢，好多包括我们浙江好多这个机构就往上收往上收就撤了。特别是到90年代，有些地方就没有金融机构了。所以到09年的时候，银监会搞了一次说消灭金融服务空白点，搞了一个大会，在贵州开的。我当时开这个会，我就觉得很奇怪，什么把我们浙江也叫来开会了？嗯，后来说浙江还是个大户，说浙江这个撤机构撤的最多的，所以好多乡镇都没有金融机构了，空白点特别多。也是那个时候以后开始说要搞村镇银行，
2: 嗯
1: ，那么这里面就是我记得我们上次已经聊到过村镇银行的时候，实际上你为什么要去设村镇银行，会不会成功？因为从我的概念来讲，当初信用社我在基层当副行长，我就在看信用社自己就要往上跑。他跑的原因就是我刚才讲的这些原因：，一个业务量不足，本身要亏本；，第二个风险大；，第三个人也不好管理，大家都不愿意在那个地方待。所以你再设深圳银行，再让他去，他凭什么去？这个效益肯定不行的。所以这个里面就是，如果说我们不把这么一个过程搞清楚，你现在单纯的说“哎呀，农村这么要什么服务要触达呀什么”，我觉得是脱离实际的，只是一种想象。
0: 嗯，我觉得您把这个过程梳理的非常非常清楚。我可能只记住了一半，因为过程实在是太复杂了
1: 。<笑>对，比较复杂
0: 。但是这个中间反映出来的底层的逻辑还是挺重要的，尤其是像金融服务、银行服务，就是所谓的触达到底是什么意思？就一定要在他旁边待着吗？还是真正的？就是了解到他的需求，然后通过什么样的方式来服务，以及能不能这个网点的设置啊，或者说产品啊、网络啊、机构的设置，能不能真的反映中国的实际情况？今天早晨看了一篇文章，就是那个格莱珉银行，尤努斯，尤努斯，对对，<笑>好久没提到这个名字了。就是当年他火的时候，就是这个银行模式，他一直心心念念想推广到中国嘛，但是就是在中国就基本上是完全是不成功的。就是因为中国的实际情况和孟加拉实在是非常非常的不一样。对，而且呢，它这个格拉米银行的模式，实际上我觉得这个模式其实一半儿它是一个理念，一个信仰。他并不是说我真的是要找到一种非常成功的商业模式，而是他想把普惠的这种理念，甚至是上升到哲学的这种思想呢，把这个模式来带到各地。但是，首先他的这个理念呢，第一是太高，然后第二呢，确实是能在孟加拉用的，确实是用不到国内，因为他那篇文章就举了好几个具体的例子，就是这个孟加拉这个格莱米银行呢，他对员工的培训是非常要。非常细致深入的，因为他几乎是像那个传授一个宗教一样的来筛选银行的员工，就甚至培训到什么程度啊？就是说，你到人家家里去，你该怎么问好，怎么夸赞人家？就是你看到他这个农活干得好，你该怎么夸他？<笑>等等等等，就这么细都培训到。但是到了中国呢，就基本上就培训半个小时就上岗，就完全是没有那种理念或者说哲学层面的那种教化。就是在中国不太可能。另外 呢， 还有就 是， 因为它有一个重要的模 式， 就是格莱美银行的模 式， 主要是放贷给妇女。那么妇女 呢， 且是这个孟加拉的底层的手工业的妇女。因为他们是做的是手工业的活儿，所以他可以每周还款。以及呢，他有一个非常重要的模式，就是说五人一组，就是五个妇女邻居呢，大家互相帮持，就是你这活儿做不过来了，我帮你做，或者说就是大家互相帮持，然后同时给这些人放款嘛，这就有一个互相扶持的作用、嗯。但是他一定要把这个模式原原本本的推广到中国的地方，那么就遇到一个情况，就第一，每周还款几乎不可能。因为他是在内蒙古和四川选了两个地方来做试点，因为这当地的其实也是目前我们大部分农村的实际情况，就是完全没有年轻人都是一些老人或者是中年或者是老人。那老人呢，我只是想把每年的这个收成弄好就行了，我并不想扩张。第一是没有需求，第二呢年龄都比较大，那第三呢就是当地的妇女呢，你只要给我钱，她就会看成是一个。扶贫捐赠，他就不觉得这是贷款，<笑>就怎么还让我还钱呢？你们不要欺负人，<笑>就变成这样。嗯另外，他那个五人一组的模式也完全不能够实施，因为大家住的太远了。就中国这个农村和那个孟加拉的，就大家挨着那个棚户的那样住法，就完全不一样，就住的很远。就开始还坚持五个人就定期开个会，后来实在是就完全坚持不下去了，就完全不碰面。这五个人就大家互相也不认识，我就感觉看那篇让我就觉得这个还真的是。你要真的想下沉的话，这个下沉听得挺容易。我大不了就是多开几个网点，我大不了就往下放人。但是这个下沉，你要真正的下沉的话，你一定要把当地的这种就是非常非常当地本地的这种大家的习惯呐、啊、民性啊，都摸得非常清楚，这是相当不容易的。这个正好就您刚才讲那个故事，非常非常复杂
1: 。不是的，就是说格莱珉这个模式，实际上当初进来的时候。我就也不是今天说马后炮、啊，我当时就认为是不会成功的，就是基于我对我们农村、我们农信社历史的了解，我认为是不能成功的。嗯，更何况你刚才讲到的，我还没当时倒还真还没想到，就是说内蒙、四川他们那些农民是住得很远的，确实是这样。嗯，包括就是像西藏，他牧民都是住得很远的、嗯，因为他那点草，家门口的草就够这几头牛吃。他就不可能住得很近。你哪怕是在我们江南这一带，说农村居民住得很密的，他也不会成功。原因在哪里？就像你刚才讲的，他因为是从一种理念出发的，但是他搬到中国来的时候呢，一方面也想理念，另外一方面他是希望要打平的，就至少自己的这个成本应该是要打平的，这会带来一个很大的矛盾。也就是说，你在孟加拉，你培训这些人，这些人的。我不知道，啊，但是我想象当中，他应该工资也不是会太高，就是服务这些人。但是你到中国来弄，你要培训这些人，这个工资肯定要比孟加拉要高得多。那么你这个成本能不能覆盖，首先是成一个问题的。第二个就是说，这种从理念出发的模式，它只能适合于特定人群的特定阶段，连这个人群的始终你都不能解决。好比说五个人。哎，你们现在条件很差，我来帮助你们，然后你们搞一个什么产业，大家一起互助，最后把你销售掉，呃，你就有钱赚了，就富了。只有在这个时候，他们也能够互相帮助。实际上，我们。农行也好，信用社也好，在一开始，在改革开放初期，帮助农民承包地，怎么种粮食，怎么种经济作物，然后搞乡镇企业怎么搞，搞运输怎么搞，也去帮他们出主意啊。但这个只是那个阶段，等到他自己发展起来，根本就不用你帮助，嗯，还嫌你讨厌呢。人也是这样，就是说，当大家是差不多的时候，啊、呃，我们互相帮助；但是当我们这个慢慢慢慢成功的时候，这个。合作，他还能不能合作下去就成问题了。因为五个人他的能力是有大小的，一旦能力有差别以后，能力好的人就想脱离你这五个人的集，嗯，一旦脱离你这就,就没办法持续下去了。所以他会碰到的是一个成本可不可持续，到中国来成本可不可持续。第二个就是说，中国的农村虽然好多地方还是很穷，但是他已经超越了孟加拉那个穷，而且好多自己已经能去做生意去了。第三个确实就是也有个文化问题，你也刚才讲到了，他应该是零八零九年开始过来的吧？到这个时候，我们农村年轻人基本上都出去了，嗯，所以靠你这样还把它固定在农村做一些手工业的这么三五个人的互助的这种东西，基本上已经不再有普遍意义，嗯，在中国农村也不再有普遍意义，所以我认为他那个模式是不能成功的。当然，他现在还在做。而且我碰到他们的人，他们还认为他们做得很好，但我也没有多说。但人家也确实带着这么个理念，我觉得这个也是很崇高的理念来做，也是不容易的
0: 。对，我觉得他们其实做的确实是好，因为大家的目的不一样。说实话，格拉敏这个模式并不是为了赚钱，对对对，他是为了找到一种，我就觉得近乎于宗教的方法来让待遇这件事，就是债务这件事情变得。有帮助，你也知道，我们熟悉的一家银行就是想做一个更好的自己，等等这些理念。
1: 对，但这个我就刚才讲了，就是当你是用理念而不是以商业模式来解决问题的时候，它不是说完全无效，但它一定是对特定人群的特定阶段内有效。超越了这个人群，或者说超越了这个人群的特定阶段，你就无法维持了。你不是商业模式，就无法维持了。我是讲的这个意思，并不是完全否定他，包括否定他在孟加拉的做法。对
0: 大家应该怎么看待这件事？对我觉得格拉米他把它看成一个非盈利的一个机构，或者说非盈利的模式推广，就是这种可能更合适，而不要把它真的看成是一家银行
1: 。非盈利的模式，它一个相对比较慈善的一个行为
0: 。对非盈利的慈善行为或慈善。实验，
1: 嗯，相对比较慈善的行为，或者说相对比较慈善的商业行为也可以。同时呢，他主要目的去解决最底层的人们起步就走向富裕的起步阶段的工作是可以的嗯。嗯，过了这个起步阶段，他就结束了。他应该继续去寻找那些还没起步的人。嗯
0: ，对
1: 。他如果说想要陪着起步的人继续往富裕走，他是陪不下去的
0: 。对。听到这里，想起了另外一个商业模式。
1: <笑>对，所以我刚才就讲了嘛，它是特定人群的特定阶段，嗯
0: 嗯
1: ，它是成立的，但是它不具有普遍意义，对对,对，它不是放之四海而皆准的
0: 。就听到这，想起了另外一个我们经常讨论的商业模式，就是地，某通是，<笑>是也是一样的。那今天非常感谢刘院长
1: ，谢谢小峰，谢谢小峰
0: ，很有意思的故事。那我们下次再见。
1: 好，下次再见
0: 。好的，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢大家，拜,拜。